0: Seit ein paar Wochen rot der Ball wieder in der Schweizer Stadion und auch wir sind endlich zurück aus der Sommerpause. Das Heimspiel ist wieder da. Grüße miteinander ganz herzlich willkommen. Schön, du bist hier wieder mit dabei. Drei Runden sind gespielt, in der Gretzinski Super League und in der DG Challenge League. Kann man nach drei Runden schon das Fazit ziehen? Wissen die Clubs schon, wo sie hingehören in der Tabelle? Oder wird der Saisonstart von uns Ausserstehenden komplett überschätzt? Über das werden wir reden. Und auch unsere Gäste sind routinieres. Auch unsere Gäste haben schon ganz Menge Saisonstart miterlebt. Er ist einer der schillerndsten. Schweizer Fußbauer war sein linker Fuß, hat man gelesen, ist Magie und Poesie in einem. Der ehemalige Nazi-Spieler hört man häufiger, ist letzte richtige Zähne in der Schweiz. Heute ist er Cheftrainer beim FC Schaffhausen. Ganz herzlich willkommen, Hakan Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Schön. Wahrscheinlich einer der beliebtesten Spieler des FC St. Gallen. Er ist Captain, er ist ein Mentalitätsmonster, er ist ein Vorzeigenkämpfer und genau darum hat er einen Rentenvertrag bis 2026. <lacht>
1: Gar keine Frage, oder? Was für ein T-Shirt äh, willst du? Ähm,
2: ein Gertler.
1: Wieso denn der Lukas Gertler?
2: Weil er mein Lieblingsspieler ist.
0: <lacht> ja, also nicht nur ein kleiner Fan möchte ein Trikot des Lukas Gertler, freue mich sehr, dass du da bist, Lukas. Danke. Und in dieser Saison haben wir natürlich äh, unsere Sportcheflegende hier auf dem Sofa, den Freddy Beckau, begleitet uns als Freddy, Freddy. ich fühle mich immer gut, wenn du da bist. Danke, gleichfalls. Ja, merci. Mann, bevor wir über den Saisonstart reden, gibt es in den letzten paar Wochen in Bezug auf den Schweizer Fußball so einen Aufsteller, der mich wahnsinnig gefreut hat? Ein so einen Ablöscher, der die Richtung auf die Menschen gesehen, angeschissen hat, Fredi?
3: Ja, es eigentlich fast vorweg. Genommen. Der Ball rollt wieder. Und ich meine, die schönen Tage kannst du <lacht> noch viel mehr genießen, wenn du weisst, du kannst den wieder Fußball schauen. Und ich äh, gebe dir jetzt Blumen gern zurück. Es ist natürlich schön, wenn man auch wieder mit dir über Fußball reden kann. Absteller... Äh, Vielleicht ein weg vom Schweizer Fussball, aber ich glaube, so als Fussballfan tut es schon weh, wenn du im Finale der Frauen schaust. Der Wahrentscheid war, dass du nicht irgendwo nachvollziehen kannst. ist ich glaube, für den Fußball nicht so gut. Aber gut war sicher, rund um die die ganze Euphorie, um die Schweizer Frauen-Nazi
0: entstanden. Okay. Lukas, Aufreger in den letzten paar Wochen, so nach Schluss oder Aufsteller. Wir konnten Der Traummatch ist das ein Aufsteller Und
2: das match war natürlich ein cooler Beginn in der Saison. Ähm, ja, der Aufsteller würde man sagen, das Tor von Servet gegen uns. Das war gleich <lacht> ein höchst unglücklicher Saisonbeginn. Ähm, aber ja, sonst außenrum von uns würde ich auch Frauen WM nennen. Ich war noch nie einer, der der viel Frauenfußball geschaut hat Und, äh, Diesmal hatte ich es jetzt auch nicht unbedingt vor, aber ich habe mal reingeschaut und fand es äh, fand's ansprechend, fand's ansprechender als früher, sag ich mal, ähm, auch mit den ganzen Zuschauern außenrum. Und, äh, das ist eine coole Entwicklung. Und das äh, ja, war so die letzten Wochen.
0: Hakan, gibt es irgendetwas, das extrem aufgestellt hat? Oder wo so
1: richtig hat Weta? Ja, Ich habe heute etwas von Balotelli. Dass der vielleicht kommt? <lacht> he? Das wäre ein Riesenaufsteller von Schweizer Fußball ein bisschen bei uns im Stadion umgekehrt. Nein, das wäre natürlich ein Top-Transfer. Sicher für die Schweiz. Und sonst, äh, ja, ich denke, das Zürich-Spiel tut mir schon weh. Ich hätte gerne eine Schweizer Mannschaft in der Champions League gesehen. Das wären natürlich äh, wieder so Highlights am Dienstag, Mittwochabend. Mit der Mutter aller Hymnen, oder? Das wäre wär natürlich wieder etwas Schönes ja. toll war. Also, reden
0: wir über unser eigentliches Thema, reden wir über den Saisonstart. Jetzt haben wir drei Runden gespielt. Jetzt haben wir in der Credit Suisse League haben wir IB als Leader. Wir haben den Meister Zürich als Letztplatzierten. Heisst Heißt jetzt, dass die Clubs müssen, wie sie hören. Wie aussagekräftig ist die Situation?
3: Ja, da immer darauf an, wer du fragst. Wenn du natürlich jemanden fragst, dann sagt er, wir haben die ersten drei Runden gespielt, es gibt noch 33 Runden. wir können noch 99 Punkte holen, da kannst du noch Meister werden. Das sind so Floskeln, die ich auch brauchen würde, aber im Grunde genommen sind es natürlich völlig daneben. Das sind mehr so Schutz, äh, Schutzausrufe, weil nervös wirst du trotzdem ein bisschen und glaube, wenn wir jetzt gerade die FC Zürich ansprechen, dann hat jetzt vielleicht die FC Zürich mindestens das Zeichen bekommen, dass sie viel Risiko eingegangen sind mit einem relativ konträren Trainerwechsel. Und ich glaube, sie müssen sich darauf einstellen, dass sie in dieser Saison sehr, sehr, sehr viel Geduld müssen üben. IB von ja, ist vielleicht ein bisschen ein Dämpfer am letzten Wochenende. Aber grundsätzlich hat man gesehen und haben sie auch gesehen, dass sie die richtigen Schlüsse gezogen haben, die richtigen Korrekturen angebracht haben und glaube ich glaube, jetzt schon aufgezeigt, dass sie ganz nice Meisterschaftskandidat sind.
0: Kann man schon als erstes Fazit ziehen, Lukas
2: Götler? Wissen die Klubs, die Sie hergehören? Ähm, ja, zum Teil natürlich schon. Also, ähm, wenn man jetzt Ibe zum Beispiel sieht, äh die haben schon extrem viel Power. Das sieht man nach drei Spieltagen. Jetzt in der ganzen Mannschaft, aber natürlich vor allem auch im Sturm. Trotz der zwei Abgänge, was sie da noch teilweise für Maschinen vorne drin haben, das sieht man nach drei Spieltagen. Zürich letzter. Ja. Ich habe Zürich jetzt bei uns spielen sehen. Die haben englische Wochen. ist nicht einfach. sind drei Tage vorher aus der Champions League unglücklich ausgeschieden. Es ja, ist nicht einfach, dann den Schalter zu finden, aber... Ich glaube jetzt nicht, dass die die ganze Saison da hinten ähm, auf dem letzten Platz sind. Ich ähm, glaube, vorletztes Jahr sind wir mit drei Siegen in die Saison gestartet und am ähm, vorletzten Spieltag haben wir den Nichtabstieg perfekt gemacht. Das heißt, ich glaube, es ist nicht alles rauszulesen aus den ersten Spielen. Ich glaube eher, dass es wichtig ist fürs Gefühl, fürs Mannschaftsgefüge. Ich glaube, dass, dass Siege enorm helfen, um Selbstvertrauen zu bekommen, um neue Spieler zu integrieren ähm, und ja, die Punkte, natürlich, die, die, du hast, die du jetzt holst, die hast du am Ende, Die bringen dich weiter. Aber ich glaube noch nicht, dass es Ausschlaggebend ist für die ganze Saison.
0: Aber wenn man auf die Statistik schaut, und was ja wir Journalisten natürlich gerne machen, in den letzten 19 Jahren ist der, der nach 3 bis fünf Runden leider war, ist zu 55-60% auch Meister geworden. Und der, der nach 3 bis fünf Spieltagen ist zu 80% auf dem neunten oder zehnten Platz gelandet. Also ist der
1: Saisonstart Interpretiere ich so doch extrem wichtig? Ja, wichtig in dem Sinn, dass du auch als Mannschaft einen gewissen Selbstvertrauen holen kannst. Ich bin, wenn ich jetzt schaue, die Mannschaft, wie sie sich verstärkt haben und alles. Und das braucht natürlich immer seine Zeit. Wenn du neue Spieler holst, wäre es schön, wenn es gerade von Anfang an wird funktionieren würde. Aber es ist leider nicht so, auch wenn du namhafte Spieler holst. Aber ich habe gegen ihn spielen in der Vorbereitung. Und äh, wie er gesagt hat, die haben einen Power von vorne bis hinten. Sie haben gezielt Transfers gemacht. Die Positionen, wo sie eigentlich schwachstellen hatten, haben sie, haben sie eigentlich äh, super Spieler geholt. erfahrene Spieler, die auch Super gespielt haben. Und darum sehe ich eigentlich Ibe schon ganz vorne. Und dann äh, gibt es dann wieder Mannschaften, die ich wo ich Zürich jetzt, höre, jetzt äh, nicht das Letzte sehe. haben sie jetzt äh, äh, Doppelbelastung einen neuen Trainer, sehr viele neue Spieler muss er holen, aber das braucht Zeit. Aber es ist noch noch frisch, ich sage ich immer als Trainer, da sind die ersten drei Matches gespielt worden. Und es gibt noch 33 Spiele.
0: Das ist das, was der Freddy sagt. Das kommt darauf an, wenn du Oder ja, denen, die schlecht läuft, die sagen. Nein, nein, Saisonstart ist nicht so wichtig. Denen, was gut läuft, die sagen, wichtig. Saisonstart ist vielleicht auch ein bisschen Spielerei, wo es auch stark damit es die ersten drei bis fünf Runden, wie das Startprogramm aussieht als Club. Freddy, gibt es einen Verein, der zufrieden ist mit dem Startprogramm? Probiert man vielleicht Einfluss zu nehmen?
3: Ja, es gibt sicher Vereine, die zufrieden sind. Also, Du hast dir immer Gedanken gemacht, was wirklich du jetzt für, einen, für einen Gegner im ersten Spiel willst. Du hast sicher nie zum Beispiel den Aufsteiger auswärts wollen. Das hast du immer gehasst. Also da das hast du gewusst, die kommen gerade mit der Euphorie. Da. Das ist ganz, ganz schwierig. Natürlich hast du auch nicht gerne die ersten drei gehabt. Einfluss. Man hätte früher können Einfluss nehmen, das ist so. Man hat das auch gemacht. Man hätte äh, schon mit dem Nationalliga direkt mit, mit Moiso geredet. Man konnte dort ein bisschen dealen. Er war sehr gsi. hat aber auch es war nur gegangen, wenn du europäisch warst. Dann hat er, geholfen, der hat er allen geholfen. Für ihn war es sehr, sehr wichtig, war, wie die Schweizer europäisch abschließen. Und er wählen, dass sie die bestmögliche Vorbereitung haben. Heute ist das natürlich viel schwieriger, du versuchst du es noch. Aber da kommen ganz andere Einflüsse. Das sind Medienpartner, die natürlich eine gewisse Ansprüche haben. Dann ist mit den Stadien heute, die halt vermarktet oder vermietet werden, Multikomplex, sie wollen Täterkrieg, Geld reinholen. Europäisch spielst du jetzt am Donnerstag, dann kannst du am Samstag nicht spielen. Also es kommt dann ein vieles zusammen, wo halt dann nicht mehr gross Platz ist für Wünsche.
0: Etwas aber bei Saisonstadt, wo mir immer wieder auffällt, wo, wo man ja, wo schon ein bisschen zu einer Flossteuer ist worden. Jeder Trainer hat kann keine Jacke in also die Spieler natürlich vor der ersten Saison Wir wissen nicht so recht, wo wir stehen. Können wir mal aufhören mit der Floskel? Ihr wisst doch genau, wie gut dass man drauf ist als Spieler oder wie gut dass man die Vorbereitung gemacht hat. Ist es ein Floskel?
2: Nein, ich glaube nicht, dass es eine Floskel ist. Also ich glaube, man fühlt es auch so. Also ich fühle es so, dass du, du hast Du hast ein Gespür dafür, wie du drauf bist als Mannschaft. Du hast ein Gespür dafür, ähm, ja, was für Transfers, was für Abgänge, was für Neuzugänge. Ähm, und ob das Teamgefüge schon zusammengewachsen ist oder ob du noch ein paar Fremde so drin hast. Ähm, aber letztendlich weiß es erst, äh, wenn die Liga anfängt, äh, bist du besser als die anderen oder sind die anderen vielleicht besser. Und Von daher glaube ich nicht, dass das eine Floskel ist, sondern wird ja, sind auch so ein bisschen äh, im Dunkeln und wissen noch nicht so genau Bescheid, wo wir stehen. Und, und das meine ich eben. Ich glaube nicht, dass die ersten drei Spiele Ausschlag geben oder halt ja, so unglaublich wichtig sind oder so sagen, wie, wie die Saison laufen wird. Aber das Gefühl, dass du, dass du dir holen kannst aus den ersten Spielen, das Selbstvertrauen, ähm, das kann natürlich äh, dann den Booster geben für den, für den Lauf der Saison. Oder wenn es eben nicht läuft, ähm, ja, wird auf jeden Fall auf einmal alles ein bisschen nervöser, alles ein bisschen äh, unklarer. Vielleicht neuer Trainer, äh, keiner ist sich so ganz sicher. Immer wenn man verliert, dann, dann denkt man auch immer so Sachen nach. Und von daher glaube ich, helfen Siege gerade am Anfang, äh, um einfach dieses Gefühl zu stärken und dieses Selbstvertrauen zu bekommen.
0: Äh, einen neuen Cheftrainer haben wir natürlich da bei uns mit dem Hakan Yankin. Mehr Druck kommen? Gespürt denn den Druck kam? Jetzt er als erste mal im Cheftrainer als ein Post.
1: Nicht. Ich, als Spiel habe ich schon nie einen Druck gespürt vor wichtigen Spiel, und jetzt auch als Trainer nicht. Ich bin ein Trainer, ich sage jetzt frisch natürlich dabei, aber ich, ich nehme das Material oder das Werkzeug, das ich bekomme, mit dem arbeite ich äh, schaffen es, äh, es wird immer wieder wachsen als äh, wenn du eine Mannschaft bist. Spieler kommen und gehen. Das ist auch Das, das macht Es auch interessant. Und, äh, nein, es ist, äh, wichtig ist, ich jetzt, dass du die, Spieler, die neuen Spieler, gerade in die Mannschaft. Du es auch, die Spieler dazu, die schon länger dabei sind, dass sie eigentlich die aufnehmen und dass sie eigentlich äh, vom System haben. Wird sich immer, Gibt's selten einen Trainer, wo auf ein System pocht, sondern es wäre natürlich gut, wenn man mehrere System herbekommt und von dem ist es äh, am an die Vorbereitung da, dass man die Spieler so integriert, dass man im ersten Spiel eigentlich bereit ist. Also der FC Schaffhausen und der FC St. Gallen eine Niederlage und
0: zwei Siege eingefahren mit sechs Punkten. Ist das der Moment, Freddy, wo du nach drei Spielen mal als erstes Fazit ziehst? Oder du als äh, Sportchef wenn du zum ersten Mal am Trainer ab ins Büro? So nach drei Runden? Ja, gut, fünf Runden. Nein, nein. Du hast ja auch schon nach drei Runden Trainer entlassen?
3: Ja, jetzt machst ich gerade ein paar Fässer auf <lacht> miteinander, jetzt könnte ich weit ausholen. Nein, erste Mal zum ersten Teil, ja so nach drei bis fünf Runden, es kommt immer noch ein bisschen darauf an, wie die europäischen Wettbewerbe anstehen, was du noch für Ziel Ziele hast, dann musst du dann halt das auch mit nehmen. Den Trainer willst du eigentlich lieber nicht äh, vor dich zitieren, weil das ist klar, du machst am Anfang alles zusammen, vor allem am Anfang, um den Trainer helfen zu können. Du bist im gleichen Boot drin. Du kannst nur miteinander kannst Du, kannst du, also du stützt ihn, wo du, wo du nur kannst. Und ich habe es jetzt ein bisschen vorsichtiger gesagt, weil du natürlich gerade noch etwas nachgeschoben hast. Ja, weil ich glaub, zweimal nach relativ kurzer Zeit den gleichen Trainer entlassen habe. Das sind Fehler, insofern, weil das meiner Sturheit geschuldet ist, muss ich sagen. Das kann dann passieren und das ist nie gut. Ähm, bei Muli Fuhrt gab es damals, nach dem Europacup. Einmal bei Ibe Monaco. nach drei Saisonspiel,
0: einmal bei Zürich nach drei Spielen. Ja, getrunken. das ist. Äh,
3: hat es unter der Saison so Diskussionen Diskussionen. Ein Verwaltungsrat gab man mit dem Trainer noch einmal. Die neue Saison gab man nicht. Ich habe mich dort sehr für den Trainer eingesetzt. Wir sind glaub, am Schluss im zweiten Zweiter hinter Basel. Du hast nichts vorwerfen können. Ich wollte dem Trainer noch eine Chance geben. Das sind die drei Spiele. Das ist der Europa-Match in Monaco. Ich vergesse es nie mehr. Ich nehme es Nattel nach dem Match. Äh, der, Investor, also der Andi Reis am Telefon sagt, Wenn du jetzt nicht reagierst, dann reagiert wir. und Dann ist es nicht gut für dich. Und dann habe ich die ganze Nacht aber mit den Spielern mit denen herumgelaufen und musste dann eine Entscheidung müssen finden. Das sind nicht gute Sachen, das ist klar.
0: Auch also, Oder äh, Sportchef Bickel, wo der so Sachen schon erlebt und im Nachhinein natürlich mit Distanz ein bisschen äh, sieht. Garderobe, wie, wie wichtig ist ein guter Saisonstart? Ist eine Stimmung anders, wenn man dreimal auf den Sack bekommen als wenn man dreimal gewinnt?
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, weil das neben dem Ergebnis zählt auch ein bisschen die Art und Weise. Also jetzt äh, als Beispiel bei uns, erstes Spiel in Genf. Wir haben nicht super gespielt, aber wir haben auch nicht schlecht gespielt, man hat gemerkt nach dem Spiel, okay, wir haben gerade 1-0 verloren, aber wir sind, nicht, äh, wir sind nicht schlechter, wir sind dabei und wir wissen selbst von uns, oh, in den Vorbereitungsspielen haben wir es teilweise, jetzt als Beispiel Monaco, Freiburg, haben wir es viel besser gemacht, also es kommt ein bisschen nicht nur aufs Ergebnis an, sondern auch die Art und Weise, wie du die ersten Spiele spielst, demnach ist auch das Gefühl und äh, ja, ich glaube, ich muss äh, keinem hier erzählen, dass wenn du es dreimal verlierst zu Beginn, äh, ja dass dann die, die Stimmung schon in der Kabine nicht so ist, wie sie, wie sie vielleicht sein sollte nach drei Spielen. Der, der Peter Zeidler hat
0: nach dem letzten 2-0-Sieg äh, gesagt, ja konnten den Flow mitnehmen von der Rückrunde, wo wir uns haben überlegt haben, wie geht das genau mit wochenlanger Pause? Wie kann man den Flow wirklich mitnehmen? Ist das auch ein, ein Trainerfloss oder trifft das wirklich zu?
2: Ja, bei uns trifft es jetzt, glaube ich, in dem Sinne zu, dass wir... Ja, das, ich hatte jetzt auch schon Vorbereitungen erlebt bei St. Gallen, wo wir vielleicht ein bisschen länger gebraucht haben, um unseren Spielstil so ein bisschen reinzubekommen. Also wir haben ja sagen wir mal, eine klare Idee, wie wir spielen wollen. Und oft, wenn du dann viele neue Spieler holst, die auch in der ersten Elf vermeintlich stehen, die aber vielleicht das Spielsystem nicht ganz so praktiziert haben bisher, dann braucht man vielleicht seine paar Wochen, bis man da drin ist in diesem ständigen Pressing, Gegenpressing. Und ja, ich fand auch in der Vorbereitung schon, hat man gesehen, äh, bei den Testspielen gegen die, gegen die starken Gegner, die wir hatten, ähm, ja, dass es die, die Elf oder die, die 14, 15, die am Anfang in Frage kamen, sagen wir, für, die, für die Startelf, dass die alle das Spielsystem äh, voll beherrschen und dass es greift und ähm, dass die Abläufe da sind. Und ich glaube, das meint er, mit dem Flow konnten wir mitnehmen, ähm, weil, ja, als Beispiel letzte Saison haben wir auch, sind wir nicht schlecht gestartet, aber die Art und Weise war nicht gleich. Wir haben dann vielleicht Spiele gewonnen, weil wir, weil wir auch Qualität haben. Aber jetzt haben wir auch Spiele gewonnen, weil wir einfach das gut gemacht haben, was wir gut machen wollen.
0: Und letztens, schon so nach Runde 5, 6, ist mal ein Knick mit Niederlagen. Was macht ihr das Jahr als kommt?
2: Genau das meine ich. Damals äh, haben, wir die, haben wir Punkte geholt. Äh, ich glaube, ähnlich viel, wie wir jetzt haben. Aber die Stimmung war ein bisschen anders, beziehungsweise das Selbstverständnis war ein bisschen anders. Weil ähm, damals haben wir dem Ganzen nicht so ganz getraut. So, wir gewinnen gerade Spiele, wir spielen auch nicht schlecht, aber so richtig gut machen wir es noch nicht, wie wir es eigentlich machen wollen. Und ich glaube, jetzt ist es eher so, das erste Spiel haben wir verloren, aber wir wissen, dass wir besser können. Die anderen zwei Spiele haben wir gewonnen. Ähm, ich glaube... Auf überzeugende Weise, gegen Zürich hat mir auch viel Glück dann nach dem Platzverweis, aber ähm, mir gibt es ein besseres Gefühl, weil die, weil die Art und Weise besser ist, weil wir besser in unseren Abläufen sind vielleicht als letztes Jahr. Von daher, ja, das kann jetzt gerade mein aktuelles Gefühl sein, vielleicht ist es in drei Wochen anders, ich hoffe es nicht, aber... Ähm ich denke, dass wir, ja, dass wir einfach gut drauf sind. Das mit
0: dem Gefühl ist so eine Sache. Wir können Inter ausgehen, dass wir noch nie den Roten gesehen und dann
2: <lacht> genau und dann etwas sehen. Da kriegt man Rot.
0: Ach kann ja kein. Hättest du so stark gei in eurer Karriere, wo so richtige Toss ist?
1: Ja, <lacht> wo wir meistern wollte, sind mit Basel. Erstes Spiel in Sio, 8-1 verloren. Als okay. ja. ich noch Rot bekommen habe, dann sind wir endi sehr so meistern Das ist vermutlich Dort haben wir auch am Anfang Doppelbelastet, sind wir sogar einen Champions League und alles gespielt und dann äh, haben wir einfach äh, einen Lauf machen. Aber der Lukas Kördl, hat gesagt, du also der ja, die Stimmung äh,
0: natürlich nicht gleich gut ist, wie man äh, super in eine Saison startet. Was kann man als Führungsspieler, immer was, was kann so ein Spieler machen, dass die Stimmung eben nicht in da seine kippt, wo plötzlich eine Negativspirale entsteht?
1: Es liegt erstmal im Verein, Trainer, sicher als Spieler. Ich, ähm, Spieler Als Trainer, ich weiß ja, wie eine Situation ist, ich bin ja beidseitig. Als Spieler nimmst du den Trainer in so einer Situation eigentlich nicht wahr. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Niederlage gehst, dann versuchst du das Team, die erfahrenen Spieler, die hocken zusammen, nehmen die jungen Spieler mit. Und ich glaube, am besten ist, du machst ein Team-Event. Dann könnt äh, ihr mal das Problem besprechen, wenn du irgendwie in so einer Situation bist. Also mal alle Kropf leeren, mal alles auf den Tisch? Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Da braucht es keinen Trainer, da es keinen Sportchef, da niemand vom Verein. Da müssen Sie eigentlich als Spieler zusammensitzen und wirklich äh, das Problem ähm, lösen. Oder versuchen, das Problem zu lösen. Du kannst nicht von heute auf morgen die Situation äh, in Griffbuch Griff bekommen. Aber äh, ansprechen. Äh, da sind natürlich wichtig äh, die erfahren. oder die die Spieler, die schon so solchen Situation gehabt haben den Jungen auch helfen weil Wir sind in einer Situation, in der erfahrene Spieler und sehr viele junge Spieler sind, die natürlich für den Verein in der Schweiz sehr wichtig sind für die Zukunft. Und die brauchst du genau gleich viel oder gleich gut wie die, wie die erfahrenen Spieler. Und die muss du mitziehen. Konfliktpotenzial,
0: vielleicht auch, wenn man ein grosses Kader hat? Über 425 25 Spieler, wenn es mit Europa nicht klappt? Ist das etwas, was du als Sportchef antizipieren musst?
3: Ja, das muss, das ist, das ist ganz klar. Weil etwas ist klar, wenn du... Wenn du plötzlich nicht europäisch spielst oder nicht in eine Gruppenphase kommst und du hast 6, 28 oder sogar 30 Spieler, dann ist es so klar wie sagen in der Kirche, dass du irgendwann dunkel ist in der Mannschaft. Dann musst du reagieren, dann musst du abbauen und ich glaube, es ist auch so oder so wichtig, dass du in einer nicht europäischen Saison, musst du 23 Spieler, also 20 Feldspieler, die drei, das ist klar. Dass aber auch jeder seine Chancen sieht, jeder um seinen Platz kann spielen. Fitte spielen meine ich natürlich, wenn noch eine Langverletzte hast, dann musst du den anschieben. Aber das ist so die gute Anzahl, wo du der Mannschaft, und dem Trainer auch kannst helfen, dass, dass jeder Spieler ja, seine, seine Chancen sieht, dass jeder Trainer auch mal spielen kann. Sagen du, los, der hast jetzt halt noch vor dir, aber... Es kommt Möglichkeiten. Möglichkeit, das sind so zwei, drei ja, so kleine Leitplanken, die du von aussen kannst mitgeben
0: und Wenn man über Leiden spricht, auch so eine Figur wie der Lukas Görtl gefragt, wird, wo man die Strömungen gespürt in der Kabine und Einfluss nimmt?
2: Ja, probierst es dann natürlich. Die Gefahr, die darin besteht, ist natürlich, dass du vielleicht äh, ja, auch zu viel dir um das große ganze Gedanken machst und dann... Äh, selbst vielleicht nicht mehr ja, mit deiner Leistung ans Limit kommst. Also ich glaube, das, das steht für einen Führungsspieler als erstes an. Also Erstmal mit der Leistung vorangehen, äh, im Training vorangehen, im Spiel vorangehen, mit dem Einsatz ehrgeizig sein. Und äh, wenn, wenn man die Basis hat, dann versuchst du natürlich als Spieler, wenn du merkst, ey, das sind Strömungen, die, die passen nicht oder die ja, das fühlt sich nicht gut an für die Mannschaft oder es macht Probleme, dann ist es natürlich logisch, dass du als Spieler, der vielleicht schon ein paar Jahre dabei ist, äh, dass du versuchst, das in den Griff zu bekommen. Mit jungen Spielern reden. Ähm, ja, und ja, so, so wie der Trainer auch sagt, äh, vielleicht mal ein Team-Event machen. Ähm, so ein Sachen einfach. Ein ja. vielleicht auf den Tisch. Aber das ist zwingend, nicht nur
0: bei negativen Spiralen. Da muss man vielleicht auch Jungen auf den Boden holen, wenn man im Flow ist was gut spielt. Oder lass den einfach auslaufen?
2: Mm, nein. Also es ist natürlich, egal ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, die Basis muss einfach immer passen. Und das ist für einen jungen Spieler gleich wie für einen alten, dass er jetzt bei uns zum Beispiel mannschaftsdienlich spielt, ähm, ja, dass er altruistisch ist, nicht egoistisch, dass er ja die, die, die Mannschaft, der Verein im Vordergrund ist. Ähm, ich glaube, wenn du jetzt einen Stürmer hast, der, der, der brutale Egoist ist und der macht trotzdem drei Tore jedes Spiel, ja, dann, dann lebst du halt damit. und sagst du, okay, ähm, das akzeptieren wir jetzt mal so. Aber ähm, das sind, glaube ich, eher die Ausnahmen. Aber da kommt
0: man gerade eine Geschichte. Sie hat Hakan Yakin in Bern Martin Andermatt zum, zum Captain gemacht. Und ich <lacht> glaube, dann auch, man gesehen hat. ja, der Mann entscheidet mir praktisch jedes Spiel. Der gebe ich ihm mir unter der Woche vielleicht auch mal Tag, Tag Gibt es einen Mannschaftskollegen, der... Die Fuß im Sack machen und sagen, hätte
1: hat vielleicht ein bisschen mehr Freie als das Lampen in der Mannschaft? Wenn du auch jedes Wochenende etwas Entscheidendes macht. Ich glaube ich weniger. Weil dann hast du ja Prämien. Ja, die Gibt doch für sie Prämien? Nein, es ist, es, 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 das musst du glaube ich, auch erarbeiten. Ich glaube, ich habe auch so einen Spiel jetzt bei mir, wo eine so eine Situation ist, wo jetzt sehr viel erreicht hat in Boba seiner Tisha. Karriere. Der Boba und äh, wenn auch Kunde sagt, ich brauche mal einen Tag frei oder gewisse spezielle Dinge, dann äh, ist klar, dass das Training und das äh, zulässt.
0: Aber die Mannschaft sagt ja nichts, weil äh, gut ist. Medienberichterstattung, wenn man bei einem grossen Club ist, muss man immer ein bisschen auf der Rechnung haben, liest man so Sachen, liest man sie so nicht, egal ob es gut läuft oder nicht. Gerade bei einem Saisonstart, wo alle her schauen.
3: Ja gut, jeder, der irgendwo sagt, ich die Medien nicht an, vor allem zu Beginn der Saison, das stimmt einfach nicht, also mindestens nicht. Äh, der das Präsidium, ich ja, die Spieler vielleicht noch ein <lacht> anders, aber das Präsidium, ein Sportchef, ein Trainer, ist doch ganz klar. Will gerade zu Beginn der Saison, das Präsidium laht sich ganz fest auch leiten von den Medien, wie sie jetzt sind und je nachdem reagiert sie auch. Aber dort, wo der Lukas noch nicht. Ja, dort vielleicht ein weniger. Also das kann er sicher beurteilen, besser beurteilen als ich. Aber im Normalfall ist es so, der Sportchef muss es auch lesen, weil er will ja darauf vorbereitet sein, was vielleicht für Fragen kommen könnten. Oder aber auch, dass du mal ein bisschen hast, kannst, mal mit einem Journalist redest und sagst, du, jetzt wäre ich froh, könntest du mir mal ein helfen. Das ist ein neuer Spieler, der braucht noch ein bisschen Zeit. Hau ihn nicht gerade zu. Oder wir haben die und die Probleme in der Vorbereitung, bis nicht gerade so hart mit uns, mit der Spielkritik. Das ist halt schon auch wichtig, dass du dich vielleicht ein bisschen kannst, kannst, kannst steuern kannst. Und der Trainer liest natürlich auch, weil er auch wüsste wenn er unsicher ist, woran er, er überhaupt ist.
0: Aber alle sagen immer, wir lesen es nicht. So ist es.
3: Also Leset du er ist Zeitung? Wirklich am wenigsten.
2: Oder nur, wenn man gewonnen hat? Also ich persönlich, äh ja, mal so, mal so. Äh, Keines Muster. Ja, und ich glaube jetzt, äh also ich, ich verstehe die Ansicht da. Ich glaube, äh, ich, ich teile die wahrscheinlich auch in den meisten Dingen. Äh, jetzt bei uns, ja, ob, ob jetzt Matthias Hüppi, Alasuto und Peter Zeidler äh, die Zeitung lesen, äh, ich denke schon, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube aber schon, dass man bei uns sieht, dass wir, dass wir nicht, äh, uns nicht lenken lassen oder dass unser Verein äh, äh, sich da irgendwie, ja, abhängig macht von, von, von Medien oder Journalismus. Ich glaube, dass, dass man das auch bei uns sieht, dass der Verein relativ klar in, in eine Richtung arbeitet und ähm, das unabhängig davon, ob wir, ob wir gut stehen oder nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt in, der, in den drei Jahren, wo ich jetzt da bin, hatten wir auch schon einige Phasen, wo vielleicht manche andere Verein unruhig geworden wäre, ähm, sei es äh, Trainer oder irgendwas. Ähm, ich glaube, wir haben schon ein paar Täler überstanden, ohne dass Hektik aufgekommen ist. Ähm, ich glaube, das ist bei manchen Vereinen dann vielleicht anders, die, die sich vielleicht da mehr beeinflussen lassen.
0: Ja, wie man immer wieder aus deiner Talsohlen ist Ich behaupte jetzt mal in dieser Runde, es ist über niemand so viel geschrieben worden wie über Hakan Yakin. Habt ihr irgendwann mal aufgehört, Zeitungen lesen, schon als Spieler?
1: Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich kann es tun, klar. Ich muss jetzt lügen, wenn ich sage, wenn man... Das positives Resultat kann, dass ich dann äh, stark gelesen habe. Das ist, äh, das ist klar. Wenn es negativ ist, dann äh, vermeid Aber du schaust gleich drin. Es ist äh, als Spieler, als Trainer, auch als Privatperson, Die Medienlandschaft ähm, lebt. Oder ich sage jetzt, du natürlich auch Pushen. Ich sage jetzt nicht nur das Negative, sondern auch das positive. Und äh, ja, es ist, äh, Ich bin mit dem, muss mit dem leben können. Oder bin ich bin immer noch da von dem äh, ist es für mich kein Problem. Spielernote, ist doch auch immer das, was die Spieler sagen. Ich lese es nicht, aber wenn sie drüber
2: kommen, überkommen, mhm. motzen sie dann in der Kabine. Nein, ich glaube, der Punkt ist schon gut. Also, ähm, ich glaube, wenn man 3-0 gewinnt, man macht ein Tor und zwei Assists. Äh, ja, wer geht da nicht heim und äh, schaut sich im Internet an, was schreiben die jetzt da drüber? Das ist logisch. Ähm, aber ich glaube, ich halte es so auch ähnlich. Also, ich ich lese oft Sachen oder ab und zu ähm, mal eine Phase so mal so, wenn es gut läuft, dann, dann schaue ich rein, wenn es jetzt nicht läuft, dann, dann meide ich das komplett, dann brauche ich das auch nicht für mich, weil dann weil das macht oder? mich eher mhm. verrückt, äh, wenn ich da irgendwie schlecht über mich lese, über Teamkameraden, über den Verein. Ja, das ist, glaube ich, ähnlich wie an der Börse. Wenn die Aktien steigen, <lacht> äh, freue ich mich daran, dann, dann interessiert es mich gar nicht.
0: Aber es also, so, als der Zeitung Schubert und von Moss bringen nach ihrem Doppelpack. Die, die schneiden sie selber aus. Mhm. Ja, wahrscheinlich. Die kriegen sie schon irgendwie. Reden wir noch über, über Transfers. Was kann man machen, wenn etwas nicht ist gelückt? Wenn ein Saisonstand nicht gut ist, erfolgt? Sind Zwangsläufig Transfers, die dann passieren, panikreif?
3: Nein, absolut nicht. Es könnte bis die Transfer sein. Das könnte Transfer sein, wo du zum Beispiel noch einen, einen Abgang hast, wo du nicht damit gerechnet hast, überraschend gekommen ist. Oder ein Abgang, wo du vielleicht im Kopf gehabt hast, das könnte passieren, aber noch nicht sicher gewesen ist. Du holst eine schwere Verletzung von einem Spieler in der Vorbereitung. Das sind, das sind eigentlich kein Paniktransfer, das sind Sachen, die du versuchst vorzubereiten und die dann auch wichtig sind, dass du eben eine ruhige Startphase kannst machen kannst. Panik ist dann, wenn es nicht läuft am Anfang, äh, auf der Position absolut nicht stimmt, ein neuer Spieler vielleicht nicht so eingeschlagen hat, ein junger Spieler noch nicht das bringt, was du dir erhofft hast und dann wird alles ein bisschen nervös und dann willst du noch schneller reagieren, um den Trainer ein bisschen beruhigen, das gibt es auch zwischendrin, das sind die Paniktransfers. Aber das ist, es muss nicht heißen dass das nur Panik-Transfers sind, überhaupt nicht.
0: Integration von neuen Spielern, wenn es nicht gut läuft, wenn es gut läuft, wahrscheinlich ein Riesenunterschied. Oder ist das immer gleich beim FC St. Gallen? Dort hat man so den Eindruck. Immer Friede, Freude,
2: Eierkuchen, jeder, der kommt, ist herzlich willkommen. <lacht> äh, nein, sowieso nicht. Also herzlich willkommen sind Joy. Ähm, aber ja, das ist auch das, was ich meine mit dem Gefühl. Wenn du am Anfang gut startest, gewinnst, äh, dann integrierst du auch schneller Spiele. Also äh, angenommen, du holst einen neuen Stürmer, der macht, äh, oder jetzt äh, als Beispiel letztes Spiel bei uns, Latte Latte, der spielt das erste Spiel von Anfang an, äh, macht einen Assist äh, auf Von Moos und das ist, bessere Integration gibt es gar nicht. Also du kannst äh, noch so viele Team-Events machen, ähm, aber ich glaube, gewonnene Spiele mit der Mannschaft, ähm, danach ein ja, äh, bisschen feiern den Sieg. Und, äh, Bessere Integration gibt es nicht von neuen Spielern. Deswegen ist es, glaube ich, ein Riesenunterschied, ob du, ob du äh, gut startest oder nicht, vor allem in den Bereichen. Ja, Wenn es nicht läuft, dann äh, muss auch die, die neuen Spieler gut integrieren. Dann geht es halt über andere, über andere Sachen. Äh, aber ja, ich finde, Siege sind die beste Integration. Also ein Saisonstart ist natürlich schon auch mit
0: abhängig davon, ob Spieler einen Club verlassen oder nicht.
2: Wir haben verloren. Boris Babic, Nico Lüshinga, Musa Nuhu, Bettin Fazli, Victor Ruiz, das müssen wir nicht vergessen. Und Victor ist mein Bruder und ich wünsche ihm viel Glück.
0: Super mal die Abgänge aufzählt. Da habt ich in den Medien Es Sie waren wichtige Abgänge und auch Identifikationsfiguren als Captain. Probiert man die zu überschnurren und sagen, komm, du bist noch jung, mach noch eine Saison. Oder machen man es einfach gönnen?
2: ja, beides natürlich. Also, jetzt alle... Oder ja, ich habe es jetzt nicht alle, alle zum Kopf, aber wahrscheinlich fast alle Transfers äh, bei uns. Abgänge ähm, sind irgendwie auch Abgänge, die, die man persönlich auch versteht. Also das ist so der schmale Grat, äh, wenn jetzt der Betim in zu mir kommt und sagt, äh, ja, bei, bei St. Gallen ist gerade schwierig, er weiß nicht, ob er spielt oder nicht. Aber bei St. Pauli, die wollen ihn unbedingt, er soll spielen und das wäre für ihn ein guter Schritt. Und, äh, ich denke mir, scheiße, ich will eigentlich, dass er da bleibt und ich sage auch, Betty, ich würde mir wünschen, du bleibst da. Auf der anderen Seite bist du auch Fußballer und, und kannst Situationen auch einschätzen und äh, ja, kannst dann jetzt auch nicht sagen, äh, ja, die, die Option, äh, vergesst die wieder und bleib hier. Ähm, ich glaube, das ist normal im Fußball, dass, dass Spieler, dass Spieler ja, für einen Verein spielen, aber trotzdem auch irgendwie auf sich und auf ihre Karriere schauen. Ich glaube, das ist auch deren Pflicht und ähm, von daher müssen wir leider mit den ganzen Abgängen leben, die alle, finde ich, alle, <lacht> jeder Einzelne irgendwie hart ist, weil sie, weil sie, egal ob spielerische Elemente oder, wie ich gesagt habe, viel Identität vom, vom Verein mit in sich tragen. Ähm, aber ja, das ist unsere Aufgabe, dann einfach das wieder zu schaffen. Wenn der Hakan Yakin nicht
0: wäre, wäre ihr mit dem Victor Ruiz, und das hätte ich nach saudi Arabien <lacht> eine ähnliche Geschichte erlebt, wo es dann wahrscheinlich nicht um eine sportliche Weiterentwicklung geht. Hat der so Spieler
1: abgeraten? Ja, das ist er? 26, glaube ich. Nein, 28. 28. 28 wird 29. Ja, das ja? ist zu früh. Ich finde, ich habe es erlebt. Es ist für mich auch ein bisschen zu früh gekommen. Es ist klar, es ist nach äh, dem 08 in, äh, in der Schweiz. Enttäuschung war gross. Ich hatte im IBR eine riesen Saison. Und dann äh, warst du nicht die erste Wahl in der Nazi hab Ich habe gesagt, du, für mich ist das Kapitel eigentlich Fußball eigentlich schon vorbei, dann ist das Katar. Und für ihn, der wirklich die Qualität extrem hat, hatte ich noch einen Schritt mehr jetzt in Europa gesehen, als jetzt irgendwie in Saudi. Aber ist klar, wenn du in so einer Situation bist und ich gehe jetzt darauf dass der Vertrag sehr, sehr gut ist, dann verstehe ich es jetzt persönlich, aber jetzt für seine Entwicklung oder für seine Karriere ist es schade. Wenn wir schon bei
0: Transfer Transfers sind, auch bei hat er natürlich wichtige Spieler verloren. Alunga, Ardels, George, Rodriguez, mit unter Bernd Haas, der Sportchef, der in der heißesten Phase weggeht. Der hat vorhin gesagt, ja, ich arbeite mit dem, was ich habe. Zögert man denn wirklich nie? Oder hadert?
1: Ja, wir, haben, äh, wir haben nicht die äh, Ausgangslage, wie jetzt in Gall oder Basel-Ibe. Ähm, finanziell? Finanziell jetzt. Und, äh, Klar sind die Abgänge, äh, für uns äh, sehr schwer. Gewesen. Es ist natürlich alles äh, Spieler, die jetzt der Super League äh, oder die meisten sind in Super League Mannschaften gegangen. Es zeigt auch, dass wir etwas, äh, etwas erreicht haben mit, äh, mit Schofus und ich sage Challenge League Mannschaften. Ausser jetzt Lausanne äh, muss eigentlich eine Ausbildungsliga sein. Spiele eigentlich so präparieren, auch für Spiele von der Super League, die ja jetzt mit Wien, mit uns, wo wir ja ein paar Spiele haben, dass man die Ausbilder nachher eigentlich der Superliga weitergibt, das muss eigentlich eine so Idee sein. Aber klar, jeder Verein, der aufsteigt, jetzt wo es ein bisschen einfacher geworden ist, haben jetzt die meisten natürlich aufgerüstet, mir jetzt ein weniger. Aber die Spieler, die ich bekommen habe, sind recht junge Spieler, unerfahren und die liegt jetzt an jetzt die Mannschaft so anders zu bekommen, dass man vorne noch ein Mitspieler. Uwe Zorni Sportchef, heute zusammen mit dem Präsidenten
0: und mit dem Roland Klein die Transfers machen, muss man da zu einem Fredi anrufen und um Rat fragen. Okay.
1: So so der Sportchef, Sportkommission rauchen? Ich habe den Bernd da. Nein, den Fredi lädt sicher gerne. Ja. Nein, es ist, der Bernd war schon da. Äh, das Gute ist, ich kann Bernd jederzeit noch anrufen. Klar, er ist jetzt mit GC sehr, sehr beschäftigt, aber er hat ja gleich etwas angefangen und wir haben das so ein Abkommen mit GC, dass man gewisse Sachen, die auch eigentlich angefangen hat, bis Hause, dass wir das mit ihm schnell absprechen und dass er uns da noch die ein, zwei äh, Sachen behilft. Und äh, jetzt haben wir eigentlich, äh, momentan sind wir, sage jetzt gut, noch nicht perfekt. Ich kann sicher noch ein oder zwei Spiele kommen, aber äh, Ausgangslage ist eigentlich immer gleich wie letzte Saison, mit dem Budget, den wir haben, wenn wir vorne mitspielen. Aber letzte Saison Barrage, müsste das das Minimalziel sein? Äh, dort, wo ich bin, ich eigentlich immer, oder, ist meistens vorne, ja, das ist klar, ich wollte immer vorne mitspielen. Aber wenn man jetzt die Karte anschaut Saison, ist natürlich schon einiges gelaufen. Und, äh, die, die Liga gesehen man jetzt auch ausgleichen. Die Favoriten, vermeintlich sage ich jetzt, haben auch schon Punkte abgegeben und äh, es wird bis zum letzten Spiel spannend bleiben. Also schon start
0: eben doch wichtig, das Gefühl ist wichtig, das Gefühl ist wichtig, wenn man da äh, mitunter überkommt. Du hast genickt, du bist einverstanden mit beiden.
3: Ja, man muss wirklich gesetzt völlig richtig als, als Trainer mit dem Arbeiten, den er, er hat. Ich glaube, auch im Abgang vom, vom Sportchef ist es vor allem menschlich wahrscheinlich schwierig gewesen, weil sie haben dort sehr gute Beziehungen hatten, aber Schaffhaus ist ja immer ein Verein gewesen, wo äh, Teamarbeit ist. Sie haben immer alles miteinander gemacht. Sie haben noch eine starke Familienbande, wo er auch noch Rat holen kann. Sie haben jetzt mit dem Suha auch keinen Sportchef mehr wieder geholt, sondern eher einen Sportadministrator, Sportkoordinator. Also er sieht das richtig und er, er macht das Richtige daraus. Und beim Lukas bin ich natürlich bei dem Gefühl. Das, äh, das ist so. Du, wenn du gute Gefühl, dass so wichtig in die ersten Spiele nimmst, dann sieht das sowieso anders aus und dann kannst du auch Spieler anders integrieren.
0: Als, Integra Identifikationsfigur, als äh, Integrationsfigur, als Captain, was man als Anfangsständigkeit aufzählt, haben, kommt da Alain Soutter und sagt, Lukas, der, der Spieler, was meinst, passt der?
2: Mm, nein, also nicht in, in, dem, in dem Sinn. Es, was mir vorkommt, ist dass der Trainer mal sagt, oh, was hast du als, als Spieler für einen Eindruck von der Mannschaft, ja, dass er mal in der Vorbereitung kommt und dich reinholt und sagt, ja, äh, wir würden vielleicht da noch was machen, ähm, hast du noch irgendeinen Punkt oder so? Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass er mir drei Namen sagt, <lacht> ich soll entscheiden. Gürtle, oder. Dume, Ufer, du dume, <lacht> Nein, und das ist ja auch die Spieler, die, die, die wir holen, oder der, der St. Galler Weg, das sind ja oft Spieler, die, die vielleicht gerade in, in in, in ihrer Karriere vielleicht gerade den Schritt nicht vorankommen, vielleicht gerade äh, irgendwo nicht spielen, vielleicht verletzt waren äh, oder ganz junge Talente sind. Ähm, ja, das dann, da, da gibt es dann auch mit Alasot in der Scouting-Abteilung, Trainer natürlich ganz andere Leute, die da Augen dafür haben. Aber ja man wird schon mal so nachgefragt, äh, ja, was ich was ich, ich meine von der Mannschaft, aber jetzt nicht. Äh, Großartig. ich glaube viele einflüsse könnte ich jetzt nicht mehr
0: also, und wenn ja, würde es hier natürlich nicht äh, so sagen. Also gut, der Saisonstart haben die jahrelang sechs Punkte aus äh, drei Spielen. Das darf sich durchaus sehen. Und jetzt wollen wir ein bisschen nach der Werbung vorausschauen auf das nächste Wochenende von der Credit Suisse Super League. Da wartet ja einen richtigen Knüller, nämlich Basu gegen IB. Hakan Yakin hat äh, beide Trikots schon angenommen. Ich weiss genau, wie sich das anfühlt bei den Vereinigten Spielen. Und der Lukas Görtler, da wollen wir die Statistik anschauen gegen Basu und gegen IB. Geht zur ihrer Seite einiges zu tun? kann well denken. Also, kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. Wir sind zurück im Heimspielstudio mit dem Freddy Bickow, mit dem Captain vom FC St. K., mit dem Lukas Görtler und mit dem Trainer von Schaffhausen, mit dem Hakan Jacke. Wir schauen hinten auf ein grosses Screen und sehen einen Affischen, der natürlich schon riesig ist. Zwischen Basel und Eibe. Da sieht Sie, wie viele Spiele also es gegeben wie viel Sieg, Basel, wie viel äh, Remy, wie viel Niederlagen. Der Galos Varela hat an diesem Platz mal gesehen, das er der Klassiker der Schweiz ist. Einverstanden?
1: Nein, es ist schon Basel-Zürich.
0: Ob Schon der bei Beiträge?
1: Ja, schon. Aber IB ist in den letzten äh, sage jetzt, Jahren extrem aufgekommen. Aber im Basel ich glaube das ist äh, Zürich ist schon dort. Also GC? Äh, nein, FCZ hat mehr. GC. Die von, von GZ sagen das Gleich. Sagen es
3: gleich.
0: <lacht>
1: ja, nein, ich sage. Ich glaube, Freddy, du kannst mich korrigieren. Es ist glaube ich schon okay. FCZ, oder?
3: Ich bin auch bei dir. Ja. Natürlich sind wir geprägt von dieser Zeit, die ja. wir auch miterlebt haben. Aber für diese war es klar FCZ, äh, FCB. Gewesen, ja.
0: Jetzt werden wir gleich noch schnell äh, über das reden. Da beide Farben: Hakanjaki und zuerst das äh, Trikot vom FC Basel und dann das vom, vom BSC IB. Gibt es außergewöhnliche Momente, die im Hirn
1: einbrühen? Ja, wo ich mit. Ich jetzt mehr mit IB, wo ich gegen Basel gespielt habe. Da kann ich noch an eine Szene erinnern. Die 2006 war, vor der WM. Wo man. Ist es 2000, 2006? Wo ja nach Basel eigentlich äh, eben das Klassiker gegen Zürich in den letzten Minuten verloren hat. Da musst ja. du dich noch erinnern. <lacht> das war das zweitletzte Spiel. Sie haben noch einen Punkt gebraucht. Ich wollte an die WM. Der Köbi war auf der Tribüne. Dann muss ich, äh, ja, unbedingt ein Spiel machen. Da habe ich im Zuby 1 einen Freistoss schnell das Engel hochgekau. Da kann mich noch gut erinnern. Da haben wir 4-2 gewonnen. und Boss hat dann nachher im letzten Spiel zu Hause, den 94. Da Sie
3: Danke noch einmal für das zweitletzte Spiel.
0: Das ja. war das zweitletzte <lacht> Spiel, genau. <lacht> <lacht> heute Sie das Nördchen dann Lukas Görtler, hat für euch ein Begriff gsi, Also Jugend. Also für mich
2: schon. Ich äh, heute äh, ich habe gerade noch mit dem Trainer gesprochen und gesagt, ich bin im Heimspiel, wer da ist. Und dann hat der Trainer so gesagt, ah, Hakan Yakin, weiss, wo der gespielt hat. Und mir ist nur Stuttgart erstmal eingefallen. Weil ich ich weiß nicht, Stuttgart, glaube ich, haben sie nicht so viele Spiele gemacht. Aber, aber mir ist es von Stuttgart ein Begriff, weil das Deutscher. Murat Jakin ja. hat natürlich
0: auch noch gegeben. Äh, ist natürlich auch in Russland. PS-Schäner? Ja. Genau. Also der Linkfuß Fuß, Und Nationalmannschaft. Fuss
3: ist er wirklich das letzte nummer 10, die wir in der Schweiz hatten? Das gehört mir also, immer wieder. Ich bin ganz sicher, dass er ein richtiges nummer ist. war. Ich möchte es jetzt noch einmal genau so durchgehen, aber man ist auch nicht sehr falsch, wenn man das behauptet. Del Delgado war noch
1: einer. Ja. Er hat noch auch ein. noch die Begabung. Wenn wir so von ehemaligen Zeiten
0: reden, Alex Frei, ohne Basel-Legende, ist jetzt eine Seitenlinie. Bei wem wären der lieber Trainer? Mal, bei ihm
1: oder bei Basel? Ich habe ja beide. Der Raffi ist ja auch ein äh, Spieler von mir, der Nazi. <lacht> äh, ja, ich kann mich beide Klar, Der Alex ist Basler. <lacht> <lacht> der Raffi war äh, eigentlich äh, mehr der defensive Part von mir. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, beide haben. Der Alex ist erst jetzt am Anfang von seiner Karriere. Der Raffi hat schon das erlebt bei Basel. Und er äh, war jetzt im gsi. Ich gehe jetzt mehr aufs Spiel als jetzt aufs Training, oder? Ich glaube, die Mannschaften sind interessanter.
0: Wenn einer von denen anruft, muss man wahrscheinlich mit mir reden. Lukas Görtler, der hat elf Mal gegen Basel, gegen IB gespielt. Wenn wir die Werte, wenn wir die Werte anschauen, ich habe gesagt vor der Werbepause, da gibt es gegen einen Verein gibt's noch ein bisschen aufzuholen. Es hat ein bisschen mehr Niederlagen gegen IB und ein bisschen weniger Siege als gegen Basel.
2: Warum? Ähm ja, ich glaube, erstmal ist es äh, extrem schwierig, äh, in Bern auswärts zu spielen. Äh, für eine Mannschaft, die, die immer auf Rasen spielt, da äh, ist sie, ich glaube, es wankt schon. Also ja, ich spiele nicht gern da, vor allem wegen dem Kunstrasen. Ich bin einfach nicht so der Spieler, der gern auf Kunstrasen spielt. Ähm, das macht auch das Spiel ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, das ist zum einen eine Umstellung. Ähm, ja, und ich glaube, beide Mannschaften sind richtig gut. Die, die Statistik. Ja, wird natürlich ein bisschen davon geblendet, dass äh, äh, ja, die ersten acht Spiele oder, oder neun Spiele habe ich natürlich gegen die Mannschaften gemacht, als gerade IB zweimal Meister war und extrem stark war. Bei Basel gab es ein bisschen mehr Probleme auch. Ein ähm, bisschen hin und her auch immer mit Trainern und so weiter. Ähm, aber ja, gegen beide zu spielen, das ist natürlich cool, weil immer was los ist. Sowohl daheim kannst du echt darauf wetten, dass ausverkauft ist. Ähm, auswärts äh, kommen auch viele Zuschauer und von daher spielt man als Spieler gern gegen beide. Ähm, ja. Spektakel puro immer
0: gegen Ibe. Muss man in so einer Phase, wo der Anger so überragend gut ist, muss man äh, den besseren Gegner auf dem Papier einfach auf sein Niveau abspielen?
2: Ja, wir spielen eigentlich immer gleich. Wir, ob wir jetzt gegen Urne spielen oder gegen, <lacht> gegen Basel oder Ibe, ist jetzt äh, von der Ausrichtung, wie wir spielen, ist. ist Kaum Unterschied eigentlich. Also, wir versuchen einfach immer frech zu sein, egal gegen wen wir spielen. Ich glaube, wenn wir morgen gegen Barcelona spielen würden, hätte der Trainer in der Kabine sein, statt press <lacht> äh, Von daher macht das nicht viel Unterschied. Ähm, ich glaube, gegen so Mannschaften wie EB und Basel ist es natürlich schwieriger, sein Spiel durchzubringen, als äh, ja, gegen den vermeintlich
0: schwächeren Gegner. Was ist besonders gefragt gegen die, gegen die Mannschaften? Wenn wir das
3: Mentalitätsmonster haben, wie, wie musst du? Ja, die, die Mentalitätsmonster, nein. Das, du brauchst. brauchst elf Ja, du brauchst natürlich schon den Glauben, du musst den Terren. Wenn du schon zweifelst und auch, das wird dir ganz schwierig. Oh, du und. Äh, wenn wir vielleicht einen Punkt mitnehmen können, völlig Aber So falsch. wie die, wenn nicht aufpassen Ah oh nein, ich habe jetzt gemeint, ich bin jetzt auf, äh, auf einer der wenn sie dann gegen IB oder auf Basel treffen. Nein, da, geht es viel. Da geht's da, da werden B können, Das ist klar. Basel ist heiß. Die werden jetzt zeigen, dass sie auch können diese Saison. Äh, sind vielleicht ein bisschen mehr unter Druck und IB, ja, wird noch einisch mehr unterzeichnen, wählen, dass sie einen, einen ernst nebeneinander Meisterschaftskandidat ist. Also da geht die Post ab.
0: Zum Moment, wo wir die Sendung aufzeichnen, sind die europäischen Sachen noch nicht gespielt. Darum äh, wollen wir da nicht drauf äh, eingehen. zwei äh, Meisterschaftsspiele vom FC Basel. Zweimal ein 1-1, wo der Alex Frey nach dem Winterspiel gesagt hat, wir müsse reagieren. Müssen. Gegen servet müssen wir 3 4 gewinnen. Der Frick hat, hat ein Match seines Lebens gemacht.
1: Warum erst zwei Punkte beim FC Basel? Ja, es ist äh, Upo, äh, ich sage jetzt, äh, viele Spieler dazukommen. Ich glaube, 15 Spieler sind neu. Über 10 Stürmer im Kader. Wettet ihr das? Elf. Ja, das, das ist jetzt der Alex gefolgt. Ich sage immer als Trainer, spielen ist einfach. Du spielst die, die spielen. Aber als Trainer musst du eigentlich nicht die Spieler unterhalten, die spielen. Ich glaube, das hat man schon ein paar Mal gehört. Sondern die Herausforderung ist, die Spieler, die nicht spielen, auf die Laune behalten. Das ist, denke ich, jetzt beim die wo der Alex jetzt hat. Das ist jetzt die größere Herausforderung. Sorry, habe
0: ich habe unterbrochen. Ja. warum erst zwei Punkte beim FC Basel ist die Ausgangsfrage. Aha, aha. War ich,
1: sorry. Ja, pech? ist Nummer pech? Nein, es ist nicht pech. Ich habe, wenn du du gesehen, es ist äh, Basel braucht Ich glaube, eine neue Mannschaft, jetzt wieder neue Spieler geholt, jetzt wieder neue Stürmer. Ich habe es glaube, schon mal gesagt, äh, wenn du neue Spieler kommst, es braucht einfach, äh, bis sie sich äh, an die Mannschaft äh, ich haben, auch ein System, das der Trainer hat. Das, das kannst du nicht von heute auf morgen. Du kannst nicht erwarten, dass ein neuer Spieler kommt und i einschlägt. Das braucht einfach und äh, ich weiß dass man bei Basel die Zeit nicht hat. Jetzt ist man äh, gut getroffen da in der
0: Ostschweiz. Wir sind in Punkte 1 Wie schaut man so einem Match, wo sie gegen GCNR Punkte liegen
2: oh. lassen? <lacht> ja, das ist ja in St. immer, bis so... Bis zum Winter war es mir ja nicht. Sollen wir jetzt hoffen, dass äh, die Mannschaften hinten <lacht> <lacht> verlieren? Oder sollen wir hoffen, dass die Mannschaften vorn äh, verlieren? Von daher kann es eh nicht beeinflussen. Ähm, ja, ich ich versuche einfach äh, zu schauen, dass wir unsere Punkte holen. Und es wird sich dann erst irgendwie spätestens Januar, Februar zeigen, äh, spielen wir jetzt wirklich oben mit, so wie jetzt gerade in der Tabelle ist? Oder sind wir irgendwo im Mittelfeld, schauen, dass wir europäisch holen? Oder ja, die letzten Saison ähm, haben wir eher danach ausgeschaut, dass wir auch nach hinten aufpassen müssen. Von daher, ja, man weiß jetzt nicht, ob, ob, ob man was Gutes macht, wenn man jetzt hofft, dass die Punkte liegen lassen. Aber
0: schaut ihr so Matchen IBG oder seid ihr schon unterwegs?
2: Ja, schon. Also ich bin jetzt, das ist auch wieder individuell, ich bin so eher der, der weniger Fußball daheim schaut. Äh, weil ich sowieso schon den ganzen Tag mit Fußball zu tun habe. und dann... Äh, kann ich nicht zu meiner Frau sagen, äh, wir schauen jetzt abends auch noch mal irgendwie zwei Spiele, aber ja, zumindest Highlights äh, schaue ich eigentlich schon immer.
0: Freddy, wer macht dir <lacht> den besseren Eindruck?
3: Ja, klar, macht, äh, ich bin der Besser Eindruck bis jetzt. Basel, es nicht so einfach. Gehabt, wirklich nicht. Wir das ein undankbares Startspiel. Da habe ich auch mal gesagt, der Aufstieg ist nie schön zum Spielen. Der Druck steht, die Zeit hast du keine, hast viel zu integrieren. Schwierige Aufgabe für dich. die Hauer,
0: ja gegen auf den auf Platz
3: gebracht. Schon bei ja, das ist schon schwer beeindruckt. Das ist ein super Kader, das ist eine gute Mannschaft. Das, aber es braucht seine Zeit, äh, der Hakan sagt es richtig. Je mehr neu du hast, je mehr Zeit du brauchst. Dann hast du noch einen neuen Trainer, braucht auch noch eine Zeit. Also, und dann hast du eine Vereinsführung, die immer mit den Brachstangen versucht und möglichst schnell will etwas erreichen schwierige Situation. Und darum macht IB ganz bestimmt äh, den, den konstanten, gesicherten Eindruck.
0: Könnte man Brechstangen, wenn ich die zwischen Ziele verstehe? Und mit Okt Aktionismus kann man auch sozusagen.
3: Machen Sie zu viel. Ja, es passt zu ihnen. Das ist ja kein Vorwurf. Das ist. Man will immer sofort, so fort. keine Zeit haben. man will grad viel erreichen. Sie also haben es steigend. Ja, klar. Aber es hat das ist das Fehlingspaß. Sie haben viele Ähnlichkeiten. Sie haben das ist du ja super. Ja, klar. Das ist ja super. Das hat ihnen auf dem Platz viel gebracht. sie waren so ehrgeizig. Gewesen. Und immer das mit dieser Gewalt hat ihnen viel gebracht. Das ist etwas sehr Positives, kann aber auch etwas sehr Negatives sein. Es ist halt einfach so. Also Basel gegen Ibe ist natürlich einfach immer
0: ein besonderer Magnet. Wichtig ist der Saisonstart, das wir, können wir glaube ich, so festhalten. Ist so ein Match vielleicht auch für die Stimmung, für eine Richtung, die es gehen kann? Vielleicht für Basel ein bisschen Wegweisend daraus, zu
2: Ja, ich finde, das ist immer zu früh, nach drei Spielen oder sozusagen. Ja, ich glaube, so wie ihr beide sagt, bei Basel scheinen, scheint noch nicht alles stimmig zu sein oder vielleicht ein paar Punkte nicht zusammenpassen. Für mich ist es schwer, das zu beurteilen, jetzt als Spieler über einen anderen Verein zu reden. Aber ja, vielleicht helfen da Siege. Noch mehr jetzt vielleicht als bei einem Verein, wo, wo vielleicht seit ein paar Jahren alles ein bisschen ruhiger ist. Das kann schon sein, ähm, aber das ist wirklich äh, auch für mich aus der Ferne jetzt, äh, schwer zu beurteilen.
1: Auch ein, bisschen, ein bisschen unwichtig im Moment. Darf ich es noch Ja klar. Ich glaube, für Fans Basel oder für die Stadt Basel ist es wichtig, dass man das Spiel gewinnt als Basel Weil die Stimmung plötzlich ja, Weil dann kannst du eigentlich mit so einem Spiel ob jetzt Bas, ich sage jetzt gegen IB, auch Zürich, wenn du so ein Spiel gewünscht, dann kannst du wirklich Stimmung oder auch eigentlich das Volk wieder auf deine Seite holen, wo jetzt momentan halt alles ein bisschen ist. Es läuft noch nicht, hast zwei Punkte geholt, es ist noch nicht so, dort wo wir wollen, wir sind jetzt in den letzten Jahren nicht mehr Meister geworden. Und ich glaube, so ein Spiel jetzt gegen IB, wo jetzt gerade im richtigen Moment kommt, denke ich, kann das gerade wieder so eine Stimmungswand geben, wo und der Bass wird gut. Das
0: Zeichen setzen. Also, wir sind sicher, dass die das so machen mit Mannschaft, Mannschaften. Lukas Göttler mit dem FC St. Gallen, wo wir immer sehr viel Spass hat bei euch. <lacht> zuzuschauen, dass der gute Saisonstart eben so weitergeht. mit Statistiken. Statistiker und die lügen bekanntlich nie. Wir sind für den Besuch. Lukas Gördl mit dem FC schaffhausen kann Alles Gute, dass äh, die enge Meisterschaft, wie sich das dort abzeichnet, dass es, dass es gut rauskommt für euch. Oh, ich. Merci für den Besuch. Und der Freddy Bickel. Merci, Freddy, bist du da gewesen? Passo gegen IB, exklusiv hier bei uns bei Bluesport am Sonntag ab den Vieren, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn ihr das Heimspiel als Podcast möchtet wollt, über ist wenn es Podcasts gibt, könnt ihr das natürlich auch unterwegs anlassen. Merci für das Interesse an Bluesport und am Heimspiel. Gute Zeit, bis gleich. Ciao.